0: Друзья, я всех приветствую на подкасте «Путь к богатству». Сегодня у нас в гостях бриллиант общества Вита Косман. Она у нас число сознания 6, миссия 1. Чтобы вы понимали, таких людей на планете Земля около 3%. Люди, рожденные 6, 15 и 24 числа.
1: Офигеть. Всем привет.
0: Мы сегодня поговорим про психологию и мышление. У нас сегодня будет очень интересная тема, и Вита... Три года уже изучает глубоко психологию, и она расскажет про свой путь, про свои методики, про авторские методики, техники, технологии, которые она использует и передает эти знания другим людям. Вита, я видела у тебя проект про трансформацию мышления для женщин. Он mm -hmm. называется «Начни с себя». Да. Расскажи немного про него.
1: Проект «Начни с себя» — это проект, который я, наверное, вынашивала очень долгое время о котором я думала, но постоянно себя останавливала, потому что мне казалось, что еще рано, еще вот, э, недостаточно я много всего знаю, еще сама недостаточно выросла для того, чтобы создавать какие-то проекты, которые могут как-то помочь э, людям с точки зрения мышления, ощущения себя. И вот, наверное, последние полгода... Я очень жестко ощущала, что все. То есть я чувствую, что мне хочется свои знания, вот именно в психологии, какой-то мой опыт, мое видение начать передавать другим людям. Именно вот в эту сторону начать реализовываться, потому что многие мне это подсвечивали. И я приняла решение, что я буду делать этот проект. Вот сейчас он, продажа открыта уже, девчонки собираются. Этот проект для женщин по мышлению, по психологии, который фундаментально будет перепрошивать вообще понимание себя себя и знания себя.
0: Да, круто. На самом деле, я еще посмотрел перед тем, как мы сегодня ехали в студию, день, когда ты его запустил, он очень благоприятный. Сегодня день 8, день mm -hmm. Сатурна по науке Сюцай, и это очень благоприятный день, такой день материализации. Вот, я хорошо. тебе желаю больших продаж, большого круга обучения учеников, и ты делаешь благое дело.
1: Спасибо. Есть,
0: передавая знания, которые ты пропускаешь на собственном опыте, я изучил твой профиль, я изучил твою историю, и действительно это очень ценно. Вот, чтобы люди, как говорится, поднимались на лифте, а не шли и спотыкались через какие-то дорожки, пути и так далее. Да, то, 100%. Да, то, что ты через себя уже пропустила, ты можешь людям просто передать эту технику, технологию, свои методики, и чтобы люди не ошибались и, как говорится, поднялись по лифту очень быстро.
1: Да, но при этом очень важно, что... Мне было важно не просто передавать свой опыт, а сделать так, чтобы мой опыт был подкреплен. Какими-то точными знаниями, которые, знаешь, я не просто с головы взяла: что вот, девочки, делайте так, и жизнь изменится. То есть я для этого училась даже вот для себя. И вот опыт в перемешку со знаниями, в перемешку с тем, что я сама пробовала, что работает на мне, что реально мне помогло поменять свою жизнь, это все э, войдет в основу проекта
0: классно. И мне еще очень понравился проект название проекта Начни с себя. Наука Сусай говорит о том, то, что мы человека изменить только можем собственным примером. Больше угу. никак. Любого. То есть получив какие-то знания, если мы придем и скажем, там, тебе нужно действовать вот так, ты живешь неправильно и так далее, он скажет, нафиг ты ко мне пришел, я как бы знаю, как жить. А когда человек посмотрит, как ты, например, жил и какой ты стал, то есть как ты, какие у тебя были отношения, какие у тебя были финансы, там здоровье mm -hmm. и так далее. И когда он увидит то, что ты вырос, то, что ты зарабатываешь большие деньги, то, что ты успешный, то, что у тебя хорошие отношения с людьми, он придет и скажет, «Вита, я хочу так же, научи меня». Да. То есть очень круто, вообще прям очень гармонично, классно назван проект, и в хороший день запущен, прям очень круто.
1: Это хорошо. И здесь еще вот в самом названии, начни с себя, я на самом деле долго думала о названии проекта, как это должно быть, потому что везде все перебирала, и все было не то, не то, не то, не то. И в этом для меня лично есть большой смысл, потому что все хотят красиво жить, все хотят много зарабатывать, иметь классные отношения, красивое тело, быть яркими, проявленными. И все люди ищут какие-то инструменты вовне. То есть, как там подобрать одежду, чтобы стать уверенной, как там накачать задницу, чтобы стать красивой и уверенной, техники, как влюбить в себя мужчину, там какие-то упражнения для заработка денег. Но на самом деле никто не понимает, что самое главное вот эта точка, когда у тебя идут результаты, она начинается внутри тебя. И чтобы изменить свою жизнь, нужно начать с себя. И вот в этом тоже большая, короче, такая идея название, которая мне очень близка
0: class класс. Это на самом деле большая мудрость. И, как вначале я сказал, то, что таких людей на плате Земля около 3%. То есть почему? Потому что это любимчики Творца, и у тебя протекает две энергии. Энергия мудрости и энергия сексуальности. Только у таких людей 6, 15, 24 число, кто рожден, протекает две энергии. И этот угу. человек, Вита Косман, она очень мудрая. То есть она передает, несмотря на то, что тебе 23 года, да? 22. 22. 22 года человек добился таких успехов, ну про которые мы сейчас дальше поговорим вы о них услышите. И это очень классно. И это все потому, что такая энергия. То есть я не просто так сказал, бриллиант общества. Это так и есть. То есть бриллиант, он должен сиять. Это человек, который передает качество жизни другим людям. Передает успех, несет мудрость, очень хорошие советники. И такие люди перфекционно будут передавать знания.
1: Блин, хорошо, мне нравится. Это хорошо.
0: Я вот на выступлениях очень часто пишу такую аббревиатуру ⁇ ЗК ⁇ как ты думаешь, расшифровка ЗК? ЗК? Да, что это? Ну, просто интересно, угадаешь или нет?
1: Я не знаю, честно говоря. Кто-то кто говорит
0: ЗЭКе, кто-то говорит там зона... Про
1: какие-то качества?
0: Э, нет, это зона комфорта. А, зона вот комфорта. я хочу поговорить с тобой именно про зону комфорта. Ага. Что это такое для тебя и как ты с ней работаешь?
1: Как я понимаю, что я нахожусь в зоне комфорта, и как я с ней работаю?
0: Ну вот смотри, ты постоянно из нее выходишь. Изучив твой аккаунт, то есть ты с 14 лет работаешь сама на себя. Uh -huh. Ты в 19 лет заработал, в 17 лет заработал свой первый миллион, правильно?
1: Накопила, да. Да, в
0: 19 лет ты купила квартиру. Uh -huh. Да. То есть ты это дело своими действиями. То есть, ну, человек будет сидеть на диване, смотреть телевизор и будет хотеть, как ты сказала, хорошие отношения, там, дорогие там, себе вещи, там, ну, здоровье, там и так далее. То есть, свое предназначение искать и будет какую-то волшебную таблетку ждать. Mm -hmm. Ждать и извне искать, как ты говоришь, что там посмотреть какие-то а, книги почитать, там, узнать какой-то курс, там, как влюбить мужчину и так далее. Mm -hmm. Но а, не выходя из зоны комфорта, человек не добьется успехов. Вот, Расскажи вот именно про свой путь, то, что ты постоянно над собой работаешь, обучаешься, mm -hmm. и вот как ты выходила из этой зоны комфорта?
1: Наверное, я скажу так, что у меня никогда не было зоны комфорта. То есть у меня во всей своей жизни были, ну, не было такой ситуации, чтобы я такая, ну, я не хочу что-то менять, мне и так нормально и привычно, потому что с самого детства вот тот формат, как я выросла, я росла там с мамой, с бабушкой, супер, супербедно, однушка, сочи, тараканы, нет денег и так далее, и у меня априори не было зоны комфорта. И тогда я двигалась вот в первые, наверное, годы, Именно из того, чтобы не выйти из зоны комфорта, а выйти из жопы, в которой я тогда находилась. То есть зона комфорта для меня априори была немного другая. И, во-вторых, я ловлю себе часто на мысли о том, что ну, денег достаточно, уже много всего сделала, можно отдохнуть, можно расслабиться. Но мне кажется, что у каждого человека внутри есть потенциал определенный свой потенциал, определенный уровень потенциала, да, там вот как батарейка от 1 до 100%, и так далее. И каждый человек этот потенциал чувствует. Просто я настолько раскачала вот это внутреннее чувствование себя, что у меня просто вот шило в жопе, которое не дает мне остановиться и стоять на одной точке. С одной стороны, кто-то скажет, что от этого ты начинаешь уставать, ты куда-то спешишь и так далее. Но если ты спешишь, но при этом ты в контакте с собой и можешь вовремя отдохнуть, присесть, затормозить, почувствовать себя вот тогда получаются классные результаты. И моя вот эта точка отчета была, это э, то, что я не была довольна тем, как я живу и что происходит в моей жизни. То есть я смотрела на других людей, я смотрела на их проекты, на то, как они живут, сколько у них денег, э, что они пробуют, да, чем они занимаются. И я чувствовала внутренний отклик, что я хочу так же. При этом у меня априори в голове не было такого, что я ну, недостойна, что это не мой уровень. Были какие-то страхи и так далее, но я я понемногу просто пробовала. Там в 14 лет я увидела, как ведут блог такие же девочки, как и я. Да, у них была классная камера, красивая квартира и так далее, но я подумала, ну, почему бы и нет? Я же могу тоже попробовать. И не важно, что у меня там иконы на стенах и так далее. Я там попросила камеру, мне в детстве ее наскребли, на вся семья наскребла и подарили, и я просто начала пробовать. То есть я смотрела, что у других, я чувствовала, что мне хочется также. же, и я просто делала вот какие-то маленькие первые шаги, пробую это. И вот так постепенно выходила из этого. И зона комфорта — это тоже про момент, когда ты в безопасности, в такой мнимой находишься, и по-любому, чтобы тебе выйти на какие-то новые результаты, будь то твой какой-то личностный рост, финансовый рост, какое-то новое дело, всегда нужно учиться не то, что выходить из зоны комфорта, а чувствовать себя настолько сильно, чтобы не поддаваться общественному вниманию, влиянию и вниманию, которое может тебя как-то тюкать, потому что у меня тоже такое было. То есть здесь сочетается желание двигаться из вот своей ключевой точки куда-то дальше и понимание, что да, это я хочу делать. Во-вторых, это воспитать в себе вот эту внутреннюю опору и стойкость, чтобы тебя люди не сбивали на твоем пути. И вот эти два фактора, они очень помогают по жизни.
0: Да, класс. Очень интересно. На самом деле, прям заслушался. Я стал полностью согласен, то, что не нужно смотреть на мнение, действия других людей, а да. действовать как сам себе светоч. То есть освещать свой путь. Да. Неважно, кто там про тебя что скажет, если ты ставишь цель, ты к ней идешь.
1: Да, как говорится, мы живем одни, рождаемся одни и умрем, и в конце концов одни. И для меня всегда было самое страшное это прожить жизнь так, как мне говорят, так как написано там в каких-то правилах, потому что я выросла в такой семье, где все было по правилам. Там. Школа, универ, работа, из города не уезжай, деньги копи, богатые люди плохие люди, никуда не выезжают с семьи, семья это самое главное, это у меня мама всю жизнь жила с бабушкой, ну и я смотря на эту модель, я понимала, что меня под нее загоняют. А я этого не хотела. И, наверное, самая главная мысль, вот для меня тогда и для меня до сих пор остается, это то, что мы сами определяем, как будет протекать наша жизнь. Что нам делать, что нам не делать. И в конце концов, даже если наступает момент, где тебе нужно отказаться от каких-то людей лишних, от места работы, от места жительства в сторону себя, ты это делаешь, и на место того, что ты потерял, приходит новое и лучшее. Вот в этом мысе. Да,
0: класс. Я полностью тоже согласен с этим. И ну, на самом деле родители, они нам, социум, родители, школа там, и так далее, они нам внушают определенные убеждения. Угу. И это их убеждение. И это нормально. То есть они нам ну, хотят хорошего пожелать. Они не, просто не знали этих инструментов. Да, конечно. Вот. И в этом ничего страшного нет. И я полностью согласен с тем, что когда ты делаешь новые действия, то, что тебе некомфортно, то, что ты никогда ни разу не делал, появляется определенный страх, как я это буду делать, mm -hmm. если я этого ни разу не делал. Вот когда этот страх появляется, там как раз и есть та зона роста. Yeah. То есть, вот когда ты наступаешь туда, идешь вперед, вот там ты тогда и растешь. А yeah. когда ты находишься в своем, как говорится, коконе, в котором тебе вроде как удобно, вроде как ну, и деньги есть, вроде как и все хорошо, но ты хочешь расти, не будет роста. То есть обязательно нужно делать новые действия.
1: Да, и с каждым твоим ростом, с каждым новым шагом будет еще больше по объему проблемы и сложности, и страхи. И перешагивая их, ты становишься как бы сам больше. Но при этом, если ты где-то испугался и вернулся назад, то ты сам становишься маленьким. И наступает вот это вот внутреннее чувство грязения, фрустрации. Это еще страшнее, чем испугаться и там, пойти в свой страх.
0: Да, класс, мы прям развернули эту тему очень хорошо. Uh -huh. Не ожидал, что так прям. Так, окей. И вот у тебя ты начала вести блог с 14 лет. Uh -huh. Наверняка было много кризисных ситуаций, и благодарна ли ты этому времени? Вот расскажи, вот вспомнишь ли ты какие-то ситуации, где прям не получалось, хотела бросить вот, вот эти моменты?
1: Да, у меня были многие моменты, которые меня тогда очень сильно задевали. Наверное, первое и самое главное это то, что я потеряла очень многих своих друзей и большую часть своего окружения. Плюс ко всему, я жила в маленьком городе, и когда ты там в школу или гуляешь где-то в центре с подругой, на тебя подходят и тыкают пальцем. Говорят, чё, где твоё видео, что там ты делаешь, вот ты блогер, фу. И, естественно, меня это очень сильно тогда внутри обижало. То есть я прям, мне кажется, я каждый день латала просто свои дыры. Но в чем я тогда нашла очень классный выход, я настолько построила какой-то свой внутренний мир э, в своем деле, вот с блогом, с ведением YouTube-канала, когда я тогда этим занималась, что внешние факторы меня постепенно перестали волновать. То есть я знала, что да, я выхожу на улицу, меня там тыкают, но я прихожу, открываю комментарии на YouTube, и мне пишут Вита, спасибо тебе за то, что ты есть, и меня там хвалят. Я понимала, что это реальные люди которые меня поддерживают. И я просто осознанно себе задала вопрос, Вита, ты в какую сторону хочешь смотреть? С, с какими людьми ты хочешь быть рядом? С людьми, которые тебя тыкают, осуждают, обсуждают и так далее? Либо с людьми, которые тебя поддерживают? И я просто тогда нашла вот такое упоение именно в Ютубе, когда я его вела, и очень сильно погрузила себя в плане я читала книги, я вела какие-то свои дневники, я писала какие-то свои там цели и так далее. Я в тот момент начала Просто жить какими-то такими будущими мечтами, которые впоследствии у меня начали исполняться. Второе, это были очень большие сложности с родителями, потому что когда я тогда начинала вести блог, естественно, такого вот как сейчас этого не было. Не было там инстаграма и так далее, и что там только не происходило в моей семье, потому что я снимала ролики, у нас была единственная стена, свободная, с иконой, на остальных были ковры. Сервис э, с посудой, ну, и вся вот эта история. И я помню, как у меня отбирали ноутбук, ну, это типичные фразы, что тебя там интернет портит, ты зависимый, это все наебалово, там тебя обманут, чем ты занимаешься, иди, поступи в универ. И э, тогда тоже меня это очень сильно обижало. Но в тот момент я. я в целом такой человек, что меня не переубедить, если я в чем то уверена. То есть если я считаю, что я так хочу, я вот так буду делать. Я просто себе в определенный момент поставила цель, что я съеду от родителей. И при первой же возможности, там, в 17 лет, я уже сразу же э, уехала, и вот тогда начался мой такой свободный период жизни, э, когда я ушла от вот этого гнёта родителей, потому что он был. И вот это моя ранняя сепарация от родителей, она очень сильно поменяла мою жизнь с точки зрения моей уверенности в себе, моей самостоятельности, моей, моего финансового роста. И отношения с родителями в момент в этот, когда я уехала, очень сильно ухудшились. Это были еще определенные кризисы, ссоры. Ну, там просто был ужас. И через какое-то время, когда я уже начала заниматься психологией, когда я уже купила себе квартиру, более-менее стала на ноги как взрослый человек, который имеет деньги, а не как подросток с деньгами. Вот тогда наши отношения начали налаживаться. В целом, было много таких критичных моментов в моем детстве, вот в моем таком становлении, но то, что мне тогда реально помогло, это вот сила моего характера. Просто вот то, что я была как баран уперта, я в это верила и я перла и делала. И в конце концов я сама поменяла и окружение, и город, и квартиру, где я жила и так далее. То есть я просто уперта начала сама брать все в свои руки.
0: Да, круто. Вот у тебя миссия один. Миссия один — это стратегическое мышление. То есть человек с миссией один, он ставит цель, и он к ней придет сто процентов. Хоть через 10 лет, хоть через пять, но к ней по-любому придет. То есть, и ты обладаешь очень сильной энергией. Вот. И ты, я видел, записывала свои цели в ежедневник. Да, да, да. Вот. И наука Сю говорит о том, что все, что мы говорим, думаем, делаем и пишем, только эти события в нашей жизни происходят. Больше никакие. То есть, все, что мы прописываем, особенно на бумаге, это все происходит. Вот мы можем взять любого человека дневник какой-то там с целями, с намерениями, uh -huh. который он забыл уже. Он сейчас его откроет, у него практически все это сбылось. Uh -huh. То есть так это работает. И я видел у тебя там прям стикеры наклеены, прям да, цели, да, цели. я цели. прям
1: любила все это делать. Да,
0: и вот ты к этому пришла. Это очень круто. И, друзья, я рекомендую всем писать все, что вы хотите, все, что вы желаете, прописывать на бумаге и в это верить твердо. А верили в тебя вот, но ну, друзья, семья не верили, да? Угу. То есть вот это все дело, то, что ты занималась, угу. они говорили, это все ерунда, фигня.
1: Ну, в большинстве своем, да, либо прям это был открытый буллинг, либо это просто было смирение, принятие и такое отстранение от того, что я делаю. То есть было пару подружек, которые просто, ну, ну окей, хорошо, меня, пожалуйста, не снимай, и все. Вот с такими я общалась. И долгое время была одна, наверное, год. У меня тогда была нервная анорексия. Во время того, как я в целом начала вот заниматься Ютубом, развивать себя, мне было просто одиноко от того, что я болела, э, ни с кем не общалась. И тогда вот в это все пошла.
0: Да, и кризисы, вот все кризисы, которые ты прошла, это точка роста. Любой кризис в нашу жизнь, когда он приходит по здоровью, по финансам, по отношениям, это точка роста. Да. И вот оглянувшись назад... Я думаю, ты все равно благодарна тому, что произошло. Не было бы этого, не было бы тебя сейчас такой, какая ты есть. То mm -hmm. есть ты благодаря этим кризисам вышла из этой ситуации. То есть ты хотела лучшего, ты хотела нового для себя. И ты э, через это прошла, и глянувшись назад, ну да, это было, но сейчас все по-другому.
1: Да, конечно, любая ситуация, которая нам в моменте кажется, что все это жопа, это ужасно, и мне хуже всех на свете, ты потом через какое-то время оглядываешься на нее и понимаешь, капец. Это было так просто, и я так рада, что я это прошла, потому что для тебя это стало просто через время». После того, как ты вот эту ситуацию прожил. И, конечно, нельзя жалеть ни о каких сложностях, потому что если в нашей жизни были какие-то сложности, трудности, какие-то уроки, то ну, это не просто так. И только благодаря этому складывается, по сути, наша личность. Потому что личность и какие-то личностные качества, они складываются не из-за того, что у тебя все так красиво и красная дорожка в жизни, а наоборот, то, что ты спотыкаешься, идешь, понимаешь, что работает, что не работает, усиливаешь вот какой-то свой внутренний стержень, и от этого уже получаешь еще более классное, классные результаты. И с твоим ростом твои проблемы тоже растут. Учишься решать маленькие, потом решаешь большие.
0: Да, друзья, берите на заметку.